0: Punto, Anna, serie televisiva Sky, Niccolò Ammaniti, tratta da suo romanzo omonimo del 2015 e diventa una cosa molto grossa, eccolo qua, va bene, con uh, immagine già di, eh, di astronauta, di mamma astronauta Elena Lietti che viene appunto... Il cui, il cui casco viene baciato, va bene, dal piccolo Astor, interpretato da Alessandro Pecorella, già un'immagine che ricorda forse più First Man di Chazelle quando lui ritrova sua figlia sulla luna, che non la distopia, ma adesso c'entriamo. È entriamo. Un, è una serie molto complessa che mi ha molto interessato analizzare, sei episodi di circa un'ora l'uno, distopia, distopia, per piccina che tu sia in realtà è grossa perché l'Italia è stata colpita da un virus, e perché Ammaniti dopo il miracolo torna ad affrontare la macchina da presa. Molto interessante la diciamo non tanto la comparazione testo eh, serie quanto questa idea quanto l'idea del possibile futuro cinema di Niccolò Amaniti visto che è molto interessato a questo questo tipo di linguaggio che potrà tranquillamente sposare con la letteratura o forse appunto chissà che cosa succederà nel futuro diciamo che sono sei episodi di circa un'ora l'uno che raccontano di questa Italia ma nello specifico Sicilia colpita da un virus eh, che ha ucciso tutti i i grandi e che ha lasciato i piccoli eh, da soli e i bambini ci guardano, i bambini ci sdrumano, nel senso che i bambini ci hanno guardato mentre morivamo e mentre ci decomponevamo allora io non... Eh, è una serie molto interessante con un grande, ecco questo è molto interessante, un grande, utilizzo, un, una, un grande sforzo produttivo perché si inquadrano cadaveri, perché si inquadrano, si inquadra, si inquadrano zone desolate di autostrade, di città e quindi c'è un grande sforzo produttivo. Noi non facciamo distopia, mi ha ricordato il 2061 dei Fratelli Vanzina, la la serena Reggio Calabria è bloccata pure nel 2061, che era una delle cose più divertenti in chiave distopica, ma quella era una commedia, qui c'è questa idea terribile di questo virus che ha colpito il nostro paese, Eh, stiamo lì, eh, non sappiamo nel resto del mondo quello che è successo e siamo con Anna e Astor soprattutto, e, e cioè i, questi, lei ha 13 anni, lui è più piccolino, eh, lei era piccolina eh, come lui adesso quando è scoppiato il virus e ha visto eh, qualcosa cambiare attorno a sé e soprattutto appunto, i suoi genitori e noi siamo con loro nella sopravvivenza, nella quotidianità e nella, poi a un certo punto nell'eccezionalità dell'avventura che secondo me arriva un po' troppo passivamente verso il personaggio di Anna. E una cosa che io non condivido è la struttura non lineare che lui utilizza anche nella serie eh, come nel libro, perché per me la distopia a livello visivo è Max, disto- per me è la migliore distopia di sempre, ed è così bella è così interessante vedere soprattutto poi il bambino come reagisce a questo e come, e come interagisce con un mondo e con oggetti della quotidianità che però hanno adesso un, una, un ruolo e un utilizzo eccezionale nell'eccezionalità della vicenda. Io non voglio tornare indietro, io non voglio tornare indietro a quando era tutto più pacato a quando c'era mamma, a quando c'era papà, perché voglio vivere la grande avventura della distopia. Per me la distopia andava assolutamente isolata nel presente, e anche perché ci avrebbe eh, assolutamente... Mh, avrebbe lasciato in un fuoricampo dell'immaginazione il passato. Magari sarebbero stati bellissimi dei, dei flashback, fum, molto veloci, molto veloci, di Anna che sta a scuola, di Anna che quando vede un qualcuno... si ricorda di quel qualcuno che stava nel suo paese, anche perché Ammaniti utilizza una idea su larga scala e con immagini molto dall'alto spesso e molto larghe da distopico distopico panoramico, diciamo, che mal si sposa secondo me con il localismo drammaturgico. Ah ma tu eri il figlio del droghiere, ah ma tu, io mi ricordo tu mi hai dato un bacetto, ah io mi ricordo che nel paese vi chiamavano... vi vi chiamavano il gemello stronzo e e il coglione, che è una battuta molto buona, a scuola vi chiamavano lo stronzo e il coglione nei confronti appunto di due gemelli che che figli di un droghiere che adesso gestiscono questo grande magazzino alimentare che poi a mariti inquadra anche in un modo un po' misterioso, troppo misterioso per i miei gusti perché perché per, perché per me, perché io sono rompicoglioni della distopia? Mi piace così tanto e Mad Max è il massimo. Che io voglio che io voglio. Che la distopia è molto importante. Come hai. Eh, se metti in piedi uno spettacolo uno show, no? come fai a mettere in piedi uno show? Eh, come fai a, a, a utilizzare quelle luci? Come fai a, a mettere quelle canzoni? Come fai a mettere. Eh, Sirius di Alan Parson Project a palla eh, più che i Chicago Bulls che entrano in campo in The Last Dance come fai a fare uno show, uno spettacolo? Eh, non mi basta che mi inquadri due ragazzetti che fanno i costumisti voglio vedere l'impianto scenografico voglio vedere l'impianto luci nel momento in cui tu me lo fai vedere ma non mi fai vedere in un mondo distopico come l'abbiamo fatto io sento una grande carenza eh, esattamente come Contesto, un viaggio in motorino sconfinato perché nel distopico è meraviglioso vedere tu che prendi la benzina e qua torniamo a Mad Max questa, questa famelica bisogno di Mad Max di andare a prendere queste gocce di benzina io devo sentire il bisogno della fame in un distopico Mad Max che mangia il Dinky D del cane e Mel Gibson che mmm! Mm tutto rovinato, tutto stanco, tutto famelico, tutto distopico in un deserto da quant'è che non mangia e il cane che viene verso di lui per mangiare il Dinky D, quella è la distopia. Quando noi vedemmo quella scena del Dinky D, vivevamo in un inizio di decade e Amaniti è della mia generazione lo sa, di strenato consumismo, di, di edonismo reganiano come diceva D'Agostino, quindi di anche prodotti molto diversi dall'epoca che viviamo ora, di uh, sovrabbondanza e eh, le nostre case di piccoli italiani borghesi in un paese ricco, perché l'Italia era ricca all'epoca, eh, rampante, capitalisticamente rampante, eh, erano piene le nostre case borghesi, se avevamo dei cani, sono cresciuti in un quartiere che era, c'erano più cani che cristiani, di cibi per cani. Ecco, vedere Mad Max che mangia il cibo per cane fu per molti di noi fu uno shock magnifico, Big House è la distopia, è la distopia, è proprio il concetto cinematografico, e l'essenza della sostanza, è, è, è la distopia per me, almeno per me, quindi eh, io voglio, in di ammaniti sono un po' troppo pasciuti sti ragazzini, io voglio sentire questa, questa fame e voglio sentire soprattutto anche eh, la destrezza, e il riciclaggio, e l'utilizzo, e quindi un motorino per me, eh, esattamente come lui andava a prendere la benzina, Mad Max, ovunque la trovava in questo deserto post-atomico, queste gocce di benzina avevano un significato fondamentale per lui, questa è la distopia per me, un motorino non può fare un viaggio sconfinato, senza che io veda o come si ricarica una batteria se è elettrico ma mi sa che è meccanico dal rumore sia voglio vedere perché è distopia perché è divertente perché tu me lo filmi perché tu ti ecciti filmandolo perché tu scrivi filmandolo perché io vedo il personaggio di Pietro e lui che guida sto motorino che va a prendere la benzina allora, Anna a me ha creato questo tipo di visione alternata, non lineare, nel senso alcune cose mi sono piaciute, altre ho sentito un grosso vuoto di, di mio piacere distopico. Eh, come si fa a mettere in scena uno spettacolo con le luci in una villa abbandonata con dei ragazzetti che fanno appunto Hunger Games? Io voglio vedere la costruzione di questo spettacolo. A Maniti deve trovare secondo me una maggiore coerenza registica. Non puoi filmare quegli spazi che poi sono vuoti dopo due secondi, dopo la spettacolo è stato fatto, io voglio vedere in poche parole il carretto che porta le luci, ok? Perché ho visto le luci nello spettacolo, se no mi manca qualche cosa. Eh, George Miller lo faceva sempre, George Miller dava sempre la sensazione che tutto ciò che noi vedevamo in Mad Max era assolutamente plausibile e questo è il grande fascino distopico di una distopia che funziona come Mad Max. Qui ci sono cose alterne, esattamente come... I ricordi con Elena Lietti, che è questa attrice molto interessante, che io amavo anche quando faceva delle piccole parti nei film di Luca Lucini. Mi piaceva da morire. Ehm, questa attrice molto interessante, che poi vedremo adesso nel prossimo Moretti, ma che nel Miracolo aveva secondo me un ruolo magnifico in relazione a com'è, a come parla, al suo viso, alla sua bellezza, a questa idea di Milano, di alta società, un po' esangue. Eh, Vedere questi flashback con la mamma di Anna e Astor, interpretata da Elena Lietti, sono troppo pagati, sono troppo solari, sono troppo sereni, mentre lei sta preparando appunto finché era in vita il grande manuale di istruzioni per guida galattica per autostoppisti, guida galattica, guida siciliana per sopravvivere appunto a questo virus. Sono sei episodi che vanno avanti e indietro nel tempo con Anna e Astor che viaggiano, che fanno avventure, che incontrano nemici, che incontrano amici ehm, e che... ehm, e però appunto eh, Giulia Dragotto che fa Anna, a volte io l'avrei voluta più cameroniana più Sara Connor, più nervosa, più fragile mentalmente o forte mentalmente proprio perché fragile, ma abituata a questa lotta per la sopravvivenza. Che eh, Cameron, questo lo faceva in modo magnifico. Eh, sente la protezione che la madre le ha assegnato nei confronti del piccolo fratellino Astor. E allora Anna io la voglio molto più feroce, la voglio molto più. Ehm, muscolosa, la voglio molto meno pasciuta, è molto bella Giulia Dragotto, è un'attrice interessante, ma ammanniti la filma in un modo delicato, ammanniti la filma a volte anche vestita quasi bene, che mal si sposa secondo me con la distopia. Io voglio, Mel Gibson era sporco, questi personaggi non sono particolarmente sporchi, o quando c'è la sporcizia è una sporcizia estetica. A volte c'è un utilizzo del del rifiuto in una chiave quasi estetica, si sono presi dei punti di riferimento come Trash di Danny Boyle e Cafarnao, secondo me, di Nadine Labaki, che sono stati dei film molto interessanti nel raccontare, nello nello spettacolarizzare la povertà, perché tu comunque fai un gioco... Cafarnao è stato anche molto attaccato per questo, perché c'erano i bimbi anche in mezzo al degrado, diciamo, questo invece io lo trovo molto violento a livello cinematografico e quindi onesto corretto, dritto eh, Ammaniti eh, ha un'estetica filmica eh, ancora secondo me a volte un po' troppo patinata e, e deve diventare più viscerale soprattutto quando affronta un tema così affascinante in chiave viscerale come la distopia ma di cosa stiamo parlando? stiamo parlando del fatto appunto che in questi sei episodi che io non avrei fatto non lineari eh, se non attraverso BOOM dei momenti in cui tu vedevi solo per due secondi un'immagine di loro in classe un'immagine di loro in vita borghese un'immagine di loro in vita ancora nostra corretta i realizzatori di questa serie sono stati così eh, spaventati che fanno una vita, devo dire, veramente molto carina, molto amabile all'inizio di ogni episodio dove dicono guardate il virus, il covid è esploso sei mesi dopo l'inizio delle nostre riprese e soprattutto eh, questo signore ha avuto un'idea non male nel 2015 di virus, quindi mi mi ha fatto molta tenerezza e li ho capiti questo loro dire comunque allo spettatore borghese che stava per accedere allo spettacolo Anna Guarda, noi non, stiamo, non ci stiamo approfittando della pandemia, quindi è comunque molto interessante vedere Anna adesso. È molto interessante vedere Anna da italiano perché noi queste cose non le facciamo e quindi io dico eh, che sono molto contento che ci sia stato questo sforzo produttivo, ma eh, bisogna stare attenti perché per me almeno appunto la distopia è molto legata ha una, una, una sorta di realismo così forte che diventa iperrealismo come sono i Mad Max di George Miller. Nei viaggi e nelle vicissitudini c'è l'incontro dei blu e dei bianchi. I ragazzini blu, che ha il risguardo di Satana, quando una diventa blu, Ammaniti poi si vedono tutti diciamo, gli amori di Ammaniti, no? Lei diventa tutta... Ah, mangia così come se si spesso quando legate il, il, il secchio di sangue. E ci sono dei... Mm, il localismo drammaturgico Amma Angelica era quella lì Amma i gemelli erano quelli lì eh? ma si sposa con tutte queste inquadrature dall'alto Io avrei appunto creato più una situazione selvatica Sono ragazzi selvaggi I blu Sono sti bambini che, che, uh, che diventano anche delle bande Che vanno in giro uh, Peggio dei cani Anna si apre con una bellissima scena Di lotta con cane che è molto 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 adatta appunto alla distopia nel nel, nel romanzo, avrei voluto vedere più cani e meno bimbi scatenati ma anche lì un po' troppo in un'estetica anestetizzante e, e che mal si sposa per esempio c'è una corsa di un cavallo in slow-mo con un bimbo sopra che dovrebbe mettere paura e sembra invece la pubblicità de, del bagno schiuma degli anni 80 con la quale siamo cresciuti sia io che Niccolò Ammaniti perché siamo della stessa generazione ci sono questi bimbi qui che fanno casino ma che sono anche mm, e c'è questa idea che a volte lui non gestisce benissimo a livello registico. tra uh, Un'idea molto forte di scena legata alla morte e, e in realtà poi un effetto non, non um, coerente con ciò che lui filma. Ci sono queste cadute, per esempio, è tutta una serie di bambini che precipitano, che cadono. Si muore molto cadendo dall'alto, um, ma non si sentono le ossa che si rompono. Mi piacerebbe molto parlare con Amaniti per capire quanto è stata la scelta sua e quanto è stata anche un'idea di. non esagerare perché quando fai questi film è è tutto lì il segreto quando fai questi film quando fai queste imprese audiovisive così complesse è tutto lì secondo me il segreto del successo trovare un equilibrio tra la cornice del racconto distopica e l'effettistica in termini di prop e di sound design e di movimento di macchina make up insomma tutto ciò che sta dentro quella cosa che si chiama fotogramma eh, che dovrebbe essere in coerenza con quella cornice che tu hai che tu vuoi. E quindi a volte io trovo una discrasia tra il risultato, e, e, la, e questo eh, mi distacca e questo crea un problema, secondo me, nel, nel prodotto, nel testo, eh, nel testo che, che si sta vedendo, però eh, i blu sono sti bimbi che fanno casino, i loro capi sono i bianchi che hanno questo trucco eh, un po' a croste che sembra quello di Tim Curry in una scena di, Ro- di Rocky Road Picture Show quando è truccato male verso la fine i bianchi eh, sono questi perché Perché si muore con la rossa eh, blu, rossi e bianchi si muore con la rossa quando eh, uno diventa grande se muore e, e, e per nasconderlo o comunque per essere più presentabile esteticamente si cominciano a truccare di questa cosa di, con, si, si cominciano a incipriare e sembrano anche, eh, c'è questa idea di decadenza da Maria Antonietta eh, questa decadenza da anzian regime con questi che non sono anziani ma, è, ma sono regime perché? perché i più grandi sono diventati i capi di questa Sicilia deserta eh, Il resto del mondo com'è? Anna l'avrei voluta molto più eh, nervosa a livello muscolare eh, come, come fa Linda Hamilton, come fa Cameron con Linda Hamilton a livello psicologico e a livello anche fisico ne, in un meraviglioso film eh, di fantascienza come Terminator e in un meraviglioso film come Terminator 2 dove lei è anche proprio cambiata avrei voluto che Anna fosse molto più dura molto più nervosa avrei voluto vedere la sua muscolatura eh, secca e mh, avrei voluto vederla più febbrile e più e più guerriera eh, meno dolce eh, meno carina l'avrei voluta vedere più bella e più feroce e lì devi avere, però una ideologia precisa di rappresentazione del femminile all'interno di questo tipo di contesto, e, e, e quindi eh, e poi ci sono appunto queste eh, e, e poi ci sono tutte queste diciamo eh, situazioni che si possono creare. Ci sono tanti prodotti commerciali che vengono scritti nel libro, invece, è molto carino ne, ne, nella serie, Il Bounty viene citato. Mh, a un certo punto, però, è molto interessante nella serie che è un personaggio di villan che è diventata una bianca e che praticamente citi molto questi reality game con i quali è cresciuta e quindi è, quella, è il momento Hunger Games di questo spettacolo pilotecnico le cui coreografie il cui impianto eh, fotografico eh, io voglio vedere come è stato realizzato perché quella è la distopia per me e tu non me lo puoi far vedere così senza farmi vedere come è stato costruito e, e lì c'è appunto questa idea però del, dell'utilizzare, peraltro su Sky è buffo vederla, <ride> pressure test dopo mas- Masterchef, cioè i ragazzini che sono cresciuti con Masterchef che dicono pressure test, tu vai a X Factor, stai serena, magari hanno sentito i loro genitori che eh, usavano questa espressione eh, riferita a un uomo politico che l'aveva usata nei confronti di un altro uomo politico, quindi insomma queste idee di questi bimbi che a casa, questo è geniale, eh, a casa hanno ascoltato queste cose prima che tutti noi grandi morissimo, perché? Perché sta rossa arriva e ti ammazza quando tu cresci, quando hai le mestruazioni, quando eh, ti comincia a uscire lo sperma dal pisello, come dice la mamma appunto eh, nel, nel libro, eh, nei confronti dei maschietti, e quando esce il sangue dalla topina, eh, come scrive lei, nei, se sei una, una, una ragazzina. Sono sei episodi, C'è un finale molto diverso rispetto al libro ma non posso dire altro, c'è qualcosa anche un po' di ferro e e, e carne perché c'è qualcosa che ha a che fare anche con... Appunto, c'è una cosa che mi ha riportato molto fino alla fine del mondo di Wim Wenders: Solveig, Don Martin e William Hart che girano e girano, e girano attaccati a uno sportello di un aereo. Che è una cosa che mi ossessionava da ragazzino, eh, ero adolescente, è un film del 1991. E c'è qualcosa in queste bellissime scene di camminate sull'Etna con qualcuno che ha che è appesantito da un oggetto metallico anche un po' cyberpunk perché fa parte quasi della sua, della sua testa e... insomma insomma eh, sono appunto sono non lineare nei confronti di Anna perché ci sono delle cose che, interessanti c'è il mio episodio preferito il 5 in cui è, compare Nicola Nocella che fa che ha una bellissima secondo me segmento di lui è un ragazzino in avventura e anche in in educazione distopica, lì ho visto la distopia. Per esempio Nocella fa un gesto molto semplice legato a un utilizzo distopico di un oggetto che nella, vita, nella nostra vita quotidiana utilizziamo in modo diverso mentre guidiamo, perché lo utilizziamo per vedere chi c'è dietro, per vedere di non fare cavolate dietro di noi. Quindi, avete capito, uno specchietto retrovisore. Quello è un momento in cui, que- che mi convince, quella è la distopia per me. Un utilizzo di uno specchietto retrovisore in chiave in chiave devo capire se ho la rossa o no è molto carino eh, tutto l'episodio di Nicola Nocella con, eh, con eh, il personaggio eh, del giovane il personaggio del giovane Pietro eh, che è che è, è stato svezzato anche a un certo tipo di rispetto nei confronti della, della anche della morte che mi ha molto affascinato. Perché? Perché, e in questo è interessante, molto interessante la serie. Quando pensi, quando vai oltre, perché questi bimbi a volte hanno dimenticato anche, o non, o non, sta, non, non c'è stato il tempo per insegnarglielo il rispetto. Noi siamo un paese cattolico, peraltro. Poi, a Maniglia è molto legato a queste idee di Madonne, di, di, appunto di uh, simboli cattolici eh, noi siamo un paese cattolico e l'idea che non ci sia, in molti di loro non ci sia più il rispetto della, del cadavere è molto affascinante io non sono cattolico ma sono cresciuto in, in, in un paese cattolico quindi è qualcosa comunque che mi appartiene a livello culturale e quindi quello mi ha molto molto colpito mi ha molto ferito questo non rispetto più nei confronti anche proprio della ritualità che, che anche se non appartiene a, un, a, a nessuna religione comunque eh, Diciamo ti appartiene per rispetto nei confronti appunto di, di ciò che noi siamo quando non siamo più Ammaniti fa una cosa stupenda eh, che, che in chiave non lineare avrebbe funzionato da Dio secondo me perché, secondo, perché lo dovevi fa che partivano e andavano con Flash, cioè Francesca Manieri con lui in sceneggiatura con Flash velocissimi del passato che però noi non dovevamo vederlo il passato e dovevamo stare solo là dentro, in mezzo a queste difficoltà, in mezzo a questa nuova vita e sarebbe stato secondo me eccezionale perché fa una cosa a maniti che lì mi è piaciuta moltissimo, dove c'è tutto quello che io a volte non ho visto in altre sequenze, cioè una perfetta coerenza perché c'è tutto un segmento di quello che fa Anna a livello mentale, struggente, bellissimo con i corvi con le finestre aperte, con mamma che sta lì e che si sta che, che, con mamma morta e, e quindi Ammaniti gestisce con i bravissimi effettisti speciali, con il make up, gestisce in modo magistrale il corpo, il passaggio da lietti a non lietti che ho trovato magnifico eh, e anche i movimenti e la caduta del corpo dal letto, que- lì e quindi io sono appunto scisso. Perché è una serie scissa, a volte c'è un'estetica anestetica, a volte invece Ammaniti va proprio a colpire il bersaglio senza essere scabroso, senza essere scioccante e senza essere volgarmente scioccante, arriva proprio al concetto stesso dell'orrore di una situazione orrenda, non per colpa nostra, soprattutto non per colpa di Anna e Astor che ci si sono ritrovati, ma per colpa della situazione. Quella è distopia. Siamo stati brevi. Eh, io penso che lui voglia fare cinema, e allora deve concentrarsi e deve stare sempre più tranquillo e forse con un lungometraggio avrà anche, visto che si sta cimentando con la cosa più difficile, con il lungometraggio avrà la possibilità di essere più compatto, perché questa è una cosa molto difficile da fare, questa qua, questa qua è una cosa molto molto difficile da fare e questa è la serie Anna, Distopia in Italia. È possibile, è possibile, quindi anche solo per questo vanno fatti i complimenti a tutti quelli che l'hanno fatta. Anna, sei episodi di Un'ora Luna: di Un'ora Luno, regia di Niccolò Ammaniti. Da romanzo di Niccolò Ammaniti. Ciao Bethesda.